0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki.
1: Wolfgang, wir könnten theoretisch auch über Fußball sprechen, aber da Länderspielpause ist und äh, das Spiel Deutschland-Türkei höchstwahrscheinlich in erster Linie äh, gar nicht im Sportstudio, sondern bei Anne Will äh, nachbesprochen wird, <lacht> <lacht> dachte ich, ich, äh, ich komme mal mit was anderem um die Ecke. Ja. Du bist ja jetzt mittlerweile so eine Art Internetstar, möchte ich fast sagen. Ich? Äh, ein kleiner, ja weil, ja, weil ein kleiner Ausschnitt aus einer schönen äh, Radio- und Fernsehsendung namens SWR1 ja. Leute aus dem Jahr 2021 geistert gerade durchs Netz, wo ein Mann namens Wolfgang Heim, Klammer auf, unser bestes Pferd im Stall, Klammer zu, mit einem Journalisten, nennen wir ihn mal wohlwollend, namens Hubert Seipel spricht und dem sagt, Sagen sie mal ist direkt oder indirekt Geld von Russland-Putin an sie gegangen und der Mann war also völlig entsetzt und sagt, geht's noch? Zweimal. Geht's noch? Zwei. (lacht) Und wie geht's jetzt? Wie geht's dir denn so damit jetzt? Ja, gut, also ich bin natürlich vollkommen überrascht davon und äh,
0: ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass diese kleine Sendung zweieinhalb Jahre danach nochmal für so viel Aufsehen sorgt. Aber also was was die die, die Jungs und Mädels von von Frontal, also vom ZDF Mhm. und vom Spiegel rausgekriegt haben, das ist natürlich schon eine harte Geschichte, dass sich da einer ganz offenkundig von so einem Ähm, Oligarchen-Strohmann über eine Briefkastenfirma mit so viel Geld hat ausstatten lassen, um dann schöne Filme über Putin und schöne Bücher über ihn zu schreiben. Wahnsinn,
1: ne? 600.000 Euro, um Putin in der deutschen Öffentlichkeit besser dastehen zu lassen. Wobei, da muss man sagen, andere in Deutschland machen das ehrenamtlich. Der hat immer immer 600.000 Euro gekriegt. Wobei ich eins vielleicht noch dazu
0: sagen darf. Also Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, als wir die Sendung gemacht haben, ich hatte weder einen Beleg, ich beweise schon gar nicht und ich hatte Mhm. nicht mehr einen Verdacht. Das Einzige, was irgendwie so im Hinterkopf eine Rolle gespielt hat damals, war, dass ich nicht kapiert habe, wie jemand im Jahr 2000, 2021 über diesen Herrn Putin, von dem man alles bis dato wusste. Alles. Ja, wie man da in dieser milden Form und mit diesem Narrativ, ja, äh, ja aber, natürlich die Trollfabriken, aber die NSA und, und, und so. Das habe ich nicht so. kapiert
1: damals. Ja, ja, das war Ach, schon. Das hatte ich mich nämlich gefragt. Also gab es im Grunde genommen gar keinen Beleg, noch nicht mal ein Raunen, sondern du hast einzig und allein aus seiner journalistischen Arbeit ja. abgeleitet, dass da möglicherweise eine Art PR Auftrag vorlag. Es
0: war halt schon signifikant und auffallend, wie er mhm. immer mit diesem Narrativ. Alles, was man Putin vorwirft, kann man natürlich auch den Amerikanern und den jeweils handelnden Figuren, auch den mhm. Deutschen sowieso, auch vorwerfen. Das fand ich irgendwie
1: merkwürdig. Ja. ja. Interessant. Jetzt äh, ist aber moderativ relativ einfach eine Brücke zu schlagen. Und zwar gibt es ja äh, nicht nur bei Netflix, sondern auch zum Beispiel bei Arte äh, oder Dreisat oder sonst wo, ist ja die Form der Dokumentation sehr beliebt. Die äh, gleitet manchmal nämlich auch ab in eine Art PR-Film. Siehe zum Beispiel die Beckham-Doku, die für mich da ein gutes Beispiel ist. Wobei die toll gemacht ist. Die ist toll gemacht, aber sie ist natürlich von Beckham selber gemacht. Weswegen dann auch mal generös das (lacht) Katar-Engagement 280 äh. Millionen unter den Tisch fallen gelassen wurde. Und deswegen tue ich mich mit, mit Dokumentationen häufig schwer, äh. weil sie äh, oft ja dann im Auftrage einer bestimmten Person äh. inszeniert werden. Anders zum Beispiel als die Doku über die deutsche Nationalmannschaft in Katar, die zwar auch im Auftrage äh. des DFB erstmal entstanden ist, aber irgendwann hatten sie es nicht mehr in der Hand. Und das ist natürlich super. Und äh, Dokumentationen können ja Spaß machen, weil unsere Freunde von Baywatch Berlin beispielsweise, also Jakob Schmidt, die Klaas, liebe Grüße, schwärmten ja sehr, sehr, sehr von der Scooter-Doku beispielsweise. H.P. Baxter. Ja, H.P. Baxter. Und das bringt mich ja mehr oder weniger oder sehr direkt eigentlich zu deinem Gast.
0: Cordula Kaplitz-Post ist eine wirklich herausragend gute Film- Fernsehproduzentin und auch Regisseurin. H.P. Baxter ist der letzte Film, den sie gemacht hat. Mhm. Der davor, zu dem ich ehrlicherweise einen engeren Bezug gehabt habe, war diese 90-Minuten-Doku über die tote Hosen.
1: Ganz kurzer ganz kurzer Einschub, Wolfgang, Also ich bin mehr als irritiert, wie du dir vorstellen kannst, wo du sagst, du bist Scooter, musikalisch nicht nah. Ich sah dich im Grunde genommen zu uh, How Much Is The Fish und I Am The Horseman, sah ich dich eigentlich da irgendwo im Großraum Stuttgart, also so heftigst, äh, Abde- aber das nur am Rande. Dann will ich dir diese
0: Illusion nicht nehmen und verspreche dir nochmal drüber <lacht> nachzudenken Gut. und möglicherweise eine Affinität zu finden, von ja. der ich bisher nicht wusste, dass ich sie habe.
1: Altersmäßig se- seid ja du und H.P. Baxter auch nicht so weit auseinander, aber das, das nur am Rande. Ne? Aber um
0: nochmal auf auf, ja, auf die Toten Hosen zu kommen, also dieser 90-Minuten-Film, in dem klar wurde, sie, Cordula, kommt diesen Figuren, also nicht nur Campino, mhm. auch und wie die alle heißen, wirklich sehr, sehr nahe. Sie dokumentiert das Innenleben dieser Band. Sie klammert auch Streitereien und Spannungen nicht aus. Und es gibt eine ganz bemerkenswerte Szene. Während einer Tour hat Campino einen Hörsturz. Oh, okay. Während einer Tour. Oh so, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die ganzen Dokufilmer werden rausgeschmissen, weil das ist Land unter, die ja. haben anderes zu tun. Oder sie lassen einfach es mitlaufen. Mhm. Das haben sie gemacht. Und da ist mir dann auch klar geworden, was jetzt im Falle Campino, wie groß die Last ist auf den Schultern eines eines Sängers, eines Frontmanns. Ja, wenn ja. der ausfällt, ist alles im Eimer. ja. Und wie es dann irgendwie, sie mussten die Tour unterbrechen, ich weiß nicht mehr genau, für ein paar Tage oder vielleicht auch für ein paar Wochen, mhm. haben sie dann irgendwie wieder aufgenommen und ausgefallene Konzerte nachgeholt. Also wirklich eine lohnenswerte und beeindruckende Doku. Und so
1: stelle ich mir auch euer Gespräch vor und da werde ich jetzt ich direkt hoffe. eintauchen. Danke, ich, da, da gehe ich fest von aus. Ja, Wolfgang, gut. mach's gut. Und Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Es ist Sonntag, der 19. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie ist Filmregisseurin
0: und Filmproduzentin. Sie hat große und tolle Filmdokumentationen gemacht, beispielsweise über H.P. Baxter und über die Toten Hosen, hat für ihre Arbeit viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Herzlich willkommen, Cordula Kablitz-Post.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Du bist nicht allein gekommen. Es ist jemand (lacht) mit im Studio, der eine nicht sehr schöne Begegnung gehabt hat mit drei Wildschweinen.
2: Ja, das ist Louis, der liegt hier, er er holt sich noch von der OP, er hatte fünf gebrochene Rippen, er hatte ein gerissenes Kreuzband, ein Schädeltrauma. Und er ein, auf einem Auge ist er jetzt blind. Oh
0: Gott, also Louis ist ein kleiner Hund, der mhm. aus welchen Gründen bitteschön sich mit drei Wildschweinen angelegt hat?
2: Ja, <lacht> es liegt in der Natur seiner Rasse. Also als kleiner Chihuahua denkt er, er sei ein Dobermann. <lacht> Und er meint, er könnte es mit ah. allen aufnehmen. Okay. Das ist halt so ein bisschen problematisch, wenn er nicht an der Leine ist. Da muss man halt gucken, aber das ist der nach Hauseweg gewesen. so. Und die lauerten da im Gebüsch, ohne dass ich sie gesehen habe. Ah. Und das war das Problem. Also du warst dabei? Ich war leider dabei. Ich hab's auch, Was heißt leider? Naja, wegen ja. Mir ist es, Man macht sich nachher Vorwürfe und denkt immer, hättest du einen anderen Weg nehmen sollen. Ja. Aber das ist der Weg, den ich schon tausendmal gegangen bin. Und dann ist er so schnell da drin gewesen, da konnte ich gar nicht hin. Ich habe auch nichts gesehen, nur gehört schreckliche Geräusche. Okay. bin ich reingerannt, habe ihn versucht zu retten. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen geholfen hat, aber ja. ja. Was meint der, der Tierarzt?
0: Wird das nochmal?
2: Ja, also das ist ja jetzt auch ein guter Weg. Nur das Auge ist noch nicht sicher, ob das bleiben darf.
0: Okay. Kommst du eigentlich aus einer filmaffinen Familie, wenn ich so direkt fragen darf?
2: Also mein Vater war lustigerweise Hobbyfilmer. Der hatte schon immer das neueste Equipment, so Super achtmäßig. Sich Schon als ich ein kleines Kind war, da hat er uns schon gefilmt, meine Schwester und mich. Und er erinnert mich auch sehr gerne an die Situation in unserem Badezimmer, wo immer Fotos entwickelt wurden. Er hatte so eine Apparatur, wo er selber schon seit der Studienzeit immer ähm, Fotos ja. natürlich gemacht und aber auch entwickelt hat und ich fand das immer so wahnsinnig toll und aufregend. In so einer
0: Art Dunkelkammer. Ja, das
2: Dunkelkammer und dieses besondere Gefühl, dass ja. man da so sitzt und dann entsteht das Foto äh,
0: im Wasser in liegend. diesem Wasser. Ja. Also das fand ich ja.
2: ganz toll. Das hat mich, glaube ich, schon ein bisschen geprägt oder fasziniert. Vor allem habe ich was über Kadrage gelernt, schon mit vier Jahren, <lacht> weil er da anfing immer mit diesen äh, Ausschnitten zu wählen und so und dann sage also ich so ah man kann das also auch so machen oder so ah. dann wird das Bild ganz anders und
0: also das hatte ich früh auf das entsprechende Gleis gelupft
2: vielleicht also ja. ich habe mir dann natürlich damals eine Spiegelreflexkamera gewünscht habe ich dann auch irgendwann auch bekommen und habe dann natürlich auch sehr viel Fotos gemacht dann hat man gelernt auch mit Blenden, also was über Blenden und sowas ja. ja in den modernen Kameras leider ja nicht mehr. Es wird ja alles vorgegeben oder du kannst es anwählen, aber du weißt nicht unbedingt mehr so viel über die Zusammenhänge von Licht und Belichtungszeiten und so weiter. Ja.
0: Du hast, bevor du ins Filmgeschäft gegangen bist, erstmal studiert, ich glaube Germanistik und Theaterwissenschaften mhm. und hast zu einem relativ frühen Zeitpunkt deine eigene Firma gegründet, Mitte der 90er Jahre.
2: Ja, also das war so, ich habe erstmal ähm, bei Kinoproduktionen Regieassistenz auch gemacht während meiner Studienzeit, habe also bei Thomas Brasch zum Beispiel mal eine Regieassistenz gemacht, okay. das war auch sehr interessant. Ja. Aber da war ich auch nur dritte Regieassistenz, das war einer meiner ersten Filmjobs und äh, Skript und Continuity habe ich beim klein, bei so kleinen Fernsehspielproduktionen mhm. gemacht, da lernt man unheimlich viel, also ist für jeden Seiteneinsteiger eigentlich der perfekte Weg, weil du ganz nah mit Regie und Kamera über die Diskussionen über wie man das auflöst oder wie man Aha. das Ganze ähm, inszeniert oder mit Schauspielern umgeht. Du kriegst unheimlich viel mit. Also das ist eigentlich so Filmhochschule privat. <lacht> ja, also auf dem Weg habe ich sehr viel gelernt. Ich, ich. ich
0: bin bei Thomas Brasch zugegebenermaßen deshalb ein bisschen erschrocken, <lacht> dass zählt zu, zu einer Erinnerung, die die als wirklich gespenstisch war. Ich habe den mal angerufen, weil ich für eine, ihn für eine für eine Sendung nach Stuttgart einladen wollte und der der war in einem, wie soll ich es formulieren, der war in keinem guten Zustand mhm. und hatte das war wie, mhm. wie aus der Gruft. und es ist auch nie was draus geworden. Mhm. Aber ich fand ihn als als Schriftsteller mhm. äh, vor den Vätern sterben die Söhne beispielsweise. Ja. Ich fand ihn als Schriftsteller großartig.
2: Ja, bei uns war das ein sehr interessante Sache, weil er war, also es war ein Spielfilm mit Tony Curtis, also Aha. er, der hieß der Passagier. Der Film hat überhaupt nicht funktioniert im Kino, aber er war sehr aufgeregt, er sprach kein gutes Englisch. Er hat sich so gefreut, dass Curtis zugesagt hat, aber Curtis war auch schon so auf einem anderen Trip, der hatte auch nicht mehr so richtig Lust, sich da irgendwie mit ihm überhaupt über irgendwas zu unterhalten. Der kam dahin wie so ein Star und... Ja wurde auch so behandelt und dann hat er da eigentlich so quasi seine Allüren an dem Thomas Brasch auch so ausgelebt und der Brasch wiederum, da war also das Team hatte nicht wirklich Mitleid, weil er wiederum das Team permanent angebrüllt hat. Also das wäre heute nicht mehr denkbar, sein Verhalten am Set. Das das war wirklich so äh, Machtmissbrauch in allem. Er hat natürlich auch viele junge Frauen angebaggert, Ah. die da, ich war zum Glück mit meinem Freund da am Set, also es gab wirklich, man musste sich in Acht nehmen, er war permanent betrunken, er hatte auch immer jemand da, der ihm andere Dinge noch besorgte, Drogen. Ja. Also es war auf jeden Fall krass mit also dem Arbeit. Also die
0: Firma, die du dann Mitte der 90er Jahre mhm. gegründet hast, äh, Avanti Media. Mhm. Erster Film war ein Amerikaner und das war ein durchaus hartes Kaliber, Mickey so. Rock.
2: Also davor hatte ich noch eine andere Firma gegründet, so. Medusa Film. Ja. Die war die habe ich 94 mit Freunden gegründet, da waren wir ein bisschen naiv und haben gedacht, oh super, wir machen jetzt eine Firma, alle sind gleich schön. Ja, wenn man sich das so vorstellt, wir hatten keine Ahnung, ja. einfach so. Und dann haben wir Musikvideos produziert auch und Regie gemacht dabei und haben uns alle fürchterlich zerstritten. Also fürchterlich war... Nachher haben wir zwei Jahre nicht miteinander geredet und okay. jetzt haben wir uns aber wieder vertragen, aber zwei leben leider nicht mehr von denen. Aber es, für
0: wen habt ihr damals Musikvideos gemacht?
2: Na, frei. Also es gab ja so diese Plattenfirmen, die hatten ja damals echt noch Kohle. viel Geld. Ja. Also da gab es dann für die BMG oder... Ich habe auch mal was gemacht für Sven Fetz, Label, der dritte Raum war dann so ein Techno-Video dann ah, später. So. Lindenberg. Lindenberg habe ich auch mal eins gemacht. Das hat der, ja, das war auch schön. Also das war ein cooles, cooles Projekt. Aber insgesamt haben wir auch versucht, im Fernsehen Fuß zu fassen und hatten dann auch Aufträge, auch so, da als Brisant losging. Da haben wir dann zum Beispiel mhm. für Brisant gearbeitet. Ja, Das waren die ersten Sendungen, die wir dann auch beliefert haben. Und für Viva. Wie war, okay. war ja damals auch in der Gründungsphase, also 94? Also wir haben ja sozusagen an vielen Ecken und Enden viele Erfahrungen sammeln können. Mhm. Und es waren ja die goldenen 90er. Da war wirklich viel möglich. Auch so, du hast dann vielleicht eine Idee gehabt. denkst, Ah Mensch, ich hätte gerne Lust, jetzt mal was in Los Angeles mal wieder zu ja. drehen. Ach, ich denke mir mal drei Themen aus. So, dann rufst du einmal kurz an, sagst ja... Du hast die Leute so relativ schnell auch überzeugen können, es gab noch nicht so viel Konkurrenz wie heute mit den tausend Millionen Sendern und auch noch Podcasts und Streamer und was auch immer. Und da war das einfacher auch an, sagen wir mal, Künstler oder Prominente heranzukommen, mit denen man arbeiten wollte. Das galt
0: ja für die ganze Branche damals, ja. also auch für die, für die Printmedien, mhm. Spiegel. oder In den ja. 90er Jahren kam ja dann Tempo hoch und, und Wiener, die ja. hatten Kohle ohne Ende. Und genau. wenn du jemanden wie Timmerberg nimmst, Helge Timmerberg, ja. der als, als Reisereporter dann in die entlegensten Winkel dieser Welt gefahren ist, und die Spesen waren nie irgendein Problem.
2: Nee, überhaupt nicht. Also es war Wahnsinn eigentlich, was da ging. Ich weiß, noch einmal bin ich für Premiere, für eine Moderation mit Daisy Renosbush für sozusagen eine Stunde Arbeit eingeflogen worden nach Los Angeles. Ach. Hatte dann da das Beverly Hills Hotel oder Beverly Hilton oder so. Und dann Business Class Flug und so. Also das, das darf man gar nicht laut sagen okay. heutzutage. Also es ist Vorbei. Wahnsinn gewesen. Also man, Ich meine, ich sage nicht, dass es jetzt unbedingt sein muss im Anbetracht der ganzen Klimathematik, möchte man jetzt auch nicht permanent irgendwie fliegen, aber das war damals ja, hat man sich da noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
0: Also wenn ich nochmal auf den ersten richtig eigenen Film kommen darf, wenn ich mich nicht irre, Mickey Rock. Ein, ein schwieriger Typ,
2: ja, sehr zu, schwierig. zu dem
0: du irgendwie dann doch eine Verbindung gekriegt hast? Das muss ja so gewesen ja, sein. Ja,
2: damals war es so, da er war eigentlich gar nicht so was Besonderes für mich. Ich fand ihn super, also als Schauspieler. Hatte ihn zufällig in Miami irgendwo mal kennengelernt. In der Hotellobby sah ich ihn und dachte, okay, du nimmst jetzt deinen Mut zusammen und sprichst ihn an und habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, mal was fürs deutsche Fernsehen mit mir zu drehen und da, ja klar, da war er gerade nach neuneinhalb Wochen in Ungnade gefallen in Hollywood und niemand wollte mit ihm arbeiten und deswegen, weil er da auch sehr schwierig war während der Dreharbeiten und dann hatte er gerade so eine Leerlaufpause und war ganz dankbar, weil er wusste, in Europa hat er viele Fans und dann habe ich die äh, Nummer seines Agenten bekommen und dann als ich dann wusste, ich habe da immer mal angerufen, dass er dreht einen neuen Film in New York, der, bin ich, der hieß Bullet, dieser Film. Und da bin ja. ich dann hingeflogen und habe ihn interviewt während dieser Dreharbeiten. Okay. Das war ziemlich beeindruckend auch, da war er sehr zugänglich und eigentlich sehr toll. Da habe ich dann auch wirklich mich sehr gefreut, dass das alles geklappt hat, da war er überhaupt nicht schwierig oder so. Jetzt habe ich aber dann nochmal so einen, einen zweiten Anlauf gehabt, vor kurzem, okay. für Durch die Nacht mit, was ich ja auch ja. sehr lange gemacht habe als Regisseurin und Produzentin. Aha. Und da hat er mich dann richtig verarscht. Also das war Wahnsinn. Er hat auf dem Flug schon abgesagt und Aha. dann waren wir da und wussten nicht und dann hatte ich das so ganze Team dabei. Und dann, das wird dann leider wahnsinnig anstrengend und teuer und du kannst in Hollywood nicht sagen, oh, da rufe ich mal eben ja, drei andere Leute an und dann habe ich ja doch noch... Das hat dann doch ein Happy End noch genommen, weil ich noch jemand anders auftreiben Wen konnte. Wen hast du aufgetrieben? Ja, ähm, der äh, Produzent von den Eurythmics. Ich habe den Namen jetzt verdrängt. Dave weil, Stewart? Dave Stewart, genau, weil er nämlich auch, am Ende war das auch nicht so eine nette Begegnung, aber immerhin, die Sendung würde gut. <lacht> gut okay. Und es war letztendlich eine gute Sendung, ja.
0: Wie war denn, um sozusagen auf den allerletzten <lacht> und allerjüngsten Film zu kommen, deine Begegnung und deine Zusammenarbeit mit H.P. Baxter?
2: Die war super, da kann ich wirklich nur begeistert von erzählen, weil HP ist ein sehr bodenständiger Mensch. Er ist überhaupt nicht diebenhaft. Er ist total nett, lieb, fürsorglich. Ähm,
0: Umgänglich. Ja,
2: ruft sofort zurück. Also das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man irgendwie anruft, eine Frage hat, sofort. so als erreichbar. Und wie offen? Freundlich. Sehr offen. Ja? Super offen. Also ich glaube, für ihn war das auch toll, weil er zum ersten Mal wirklich das Gefühl hatte, man nimmt ihn mal ernst und wird jetzt nicht nur so lustig, mhm. lustig ja. in einer Talkshow oder so. Sondern ich habe ernsthaft versucht zu verstehen, wie arbeitet der, wie macht er das, wie lange, wie ist seine Karriere gewesen, wie hat er sich überhaupt zu dem, der wurde, also entwickelt. Dann hatten wir tolles Archivmaterial und durch Corona natürlich kam auch noch äh, eine komplette... Zeit ohne Ende, ne? Also es war ja nicht so geplant, ja. wir wollten ja eigentlich einen ganz normalen Film über ihn machen während Natur oder Plattenaufnahmen oder irgendwie, um mal die Band zu ergründen, was was versteckt eigentlich dahinter oder wer ist das eigentlich alles. Das war dann halt so, dass wir alles Geld zusammen hatten und dann kam der Lockdown. Also ich wollte eigentlich im April anfangen und dann haben wir vorgezogenen Drehbeginn im März 2020 gehabt, weil es ja dann eigentlich auch alles abgesagt war und die Krise und dann alle sind durchgedreht vor Schiss. Was passiert jetzt hier gerade? Und wir hatten natürlich auch Angst, auch weil wir nicht wussten, wie gefährlich ist dieser Virus. Aber ich habe dann ein ganz kleines Team zusammen gehabt: einen Kameramann Chris Rowe, mit dem ich auch sehr viel arbeite, und einen Tonmann auch aus Berlin, der Aha. toll ist. Und wir sind, haben uns dann einfach abgestimmt. Wir hatten keinen Fahrer, keinen Producer. Wir sind einfach alleine auf einer leeren Autobahn nach Hamburg gefahren und haben dann angefangen, das erste Streaming-Konzert. Was sie dann aufgezeichnet haben, für die Fans zu drehen. Und das war der Start.
0: Klar. Und ich meine, bei ihm merkt man auch, also wenn man den Film anguckt, und Corona ist ja thematisiert worden, dass Hm. auch eine Band, die 30 Jahre wirklich sehr erfolgreich war, die auch viel Geld verdient hat, plötzlich nachdenklich wird in diesem Ausnahme-Corona-Zustand, ich will nicht sagen, dass sie Existenzängste bekommen haben. Wahrscheinlich müssen die nicht mehr so schrecklich viel Geld verdienen. Aber trotzdem, wo, wo das Leben und der Beruf und die eigene Karriere plötzlich in Frage gestellt sind.
2: Ja, ich glaube, es war auch das Schlimmste war für ihn noch nicht mal mit dem Geld. Denn du hast recht, natürlich durch GEMA-Einnahmen und so ging das ja auch noch ein bisschen weiter. Aber er hatte das seit 20 oder 25 Jahren so drauf immer dieses ich gehe auf Tour, jedes Wochenende spiele ich und bei ihm ist es ja so interessant, er hat ja so ein eigentlich sich seit seiner Jugendzeit nicht verändert. Also der hat diesen Feierrhythmus am Wochenende, das hat er seit im Jugendzimmer schon gehabt mit 13, 14. Man glüht zu Hause vor und das ist bei ihm jetzt der Backstage-Bereich, das ist das Vorglühen. (lacht) Dann geht man auf die Bühne sozusagen, früher war es der Club oder die Disco, jetzt ist es halt Ah. die Bühne. Und dann ist aber der letzte Teil des Abends, es geht immer weiter, ist auch das Weiterfeiern im Club.
0: Das funktioniert bei ihm mit Ende 50 immer noch? Absolut. Okay. Der
2: ist total und er nimmt keine Drogen. Ich, also, ich habe es sehr genau beobachtet. Definitiv nicht. Okay. <lacht> Nein, es ist wirklich. Ich weiß nicht, darf man das jetzt sagen? Also, was du muss alles ich? sagen. Ja, nee, ich weiß es nicht. Also das, für ihn ist es kein Geheimnis. Es ist Wodka Red Bull. Okay. Ja, ja. Und ja. das ist sein Aufputschmittel scheinbar bis ja. morgens um sechs.
0: Es gibt eine andere Band, <lacht> die hatten zumindest mal ein anderes Aufputschmittel. Das hieß eisgekühlter Bomberländer.
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Die Toten Hosen, der Film über Campino ja. und Breiti und Kuddel mhm. und Andy heißt der andere.
2: Ja, genau. Und ist entstanden
0: Ende, ja. Ende der 10er Jahre, 18.
2: 18, ähm, ja. genau. Ich hatte schon mit Campino mehrfach gearbeitet, also auch für Deutschland, deine Künstler und auch für hier meine eigene Sendung damals äh, durch die Nacht mit. Da hat er den Brandauer getroffen. Ja. Und da war das schon eine tolle Zusammenarbeit und dann habe ich irgendwann mal diesen Rammstein-Film gesehen, Rammstein in Paris im Kino und dann dachte ich mir, wieso gibt es das eigentlich nicht über die Toten Hosen, das müsste man doch eigentlich mit denen auch sowas machen Aha. und dann habe ich sie gefragt und dann haben sie erst nein gesagt, weil sie eigentlich dachten, ach nee, so anstrengend mit so vielen Kameras und dann ist man immer, wird man immer begleitet, weil wir wollten dann Tourfilm machen, das hatte ich ihnen vorgeschlagen, also nicht nur ein Konzert. Und dann hat Campino noch mal so ein bisschen sacken lassen und mit den anderen noch mal gesprochen ja. und dann haben die gesagt, nach drei, vier Monaten, ach doch, wir machen es jetzt doch, weil mhm. die Tour lief so gut 2018. Ne? Das war eine Riesentour. Und dann haben sie mich angerufen und gesagt, okay, lass mal machen. Und dann musste ich aber Fördergelder besorgen noch, weil ich bin ja auch Produzentin und es ähm, ist schon teuer, wenn du Kinoproduktion planst, musst du ja. halt einfach diese Anträge stellen, das dauert einfach. Und dann haben wir es aber echt in Rekordzeit so in vier Monaten hingekriegt, dass wir dann d- drehen konnten.
0: Inklusive Argentinien?
2: Ja, das, das war also die Drehzeit war dann insgesamt von Mai bis, oder sogar ja in drei Monaten ja. haben wir es geschafft, äh, die Finanzierung auf die Beine zu stellen und dann von Mai bis äh, November haben wir gedreht. Hast und du dann dann...
0: nicht eine Erklärung dafür gefunden, dass diese Band, also die Toten Hosen, hm. eine deutsche Band in Argentinien am anderen Ende hm. der Welt, dass die dort verehrt werden wie, wie sonst überhaupt gar niemand?
2: Ja, das ist ganz ähm, hat auch was mit Tradition und Historie zu tun, also die sind äh, in der größten Krise Argentiniens irgendwann, ich weiß nicht, ob es sie mussten ja die 80er gewesen sein, mhm. sind die da mal hingefahren, als niemand mehr hinfuhr, weil man dort nichts verdienen konnte bei Konzerten, sondern die Leute hatten kein Geld für Eintrittstickets und dann haben die umsonst gespielt. Und da, von da aus ging das los, weil die, die so begeistert aufgenommen wurden von, und auch neue Fans dann gefunden haben und das wurde ihnen hoch angerechnet, dass sie ohne, ohne was zu verdienen da einfach äh, ja. gekommen sind. Und die Leute begeistert haben. Es gibt
0: ja so eine ganz spezielle Form der Dankbarkeit. Wir hatten es, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, ganz kurz ja. davon, also die Toten Hosen, hatten zu Stuttgart und zum damaligen hm. SDR immer so ein ganz enges emotionales Verhältnis, weil der SDR, die zu einem Zeitpunkt als kein Mensch, die gekannt hat, eine Punkband aus Düsseldorf ja mit schräg gestellten Haaren, und der SDR hat die damals gespielt.
2: Das stimmt. Und ich weiß auch von Campino und der anderen, den anderen aus der Band, dass sie sehr, sehr dankbar waren, dass der SWR sie wirklich als einer der ersten Sender gefeatured hat im Radio. Ja. Weil die waren ja unbekannt zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es irgendwie so eine Sendung, wo, man, wo Fans anrufen konnten und dann haben die ganz permanent, ihre Fans haben wirklich da permanent angerufen und dann... Kam Kam die dann, das so ja, ja, und da haben ja, die sozusagen auch ja. größere Popularität in dem Bereich bekommen. Wie,
0: wie einfach oder vielleicht auch wie, wie nicht so ganz einfach war es für dich, sozusagen das Innenleben einer Band auszuleuchten, bei der zum einen klar ist, dass da ein ganz großes gegenseitiges Vertrauensverhältnis besteht, über, über Jahrzehnte letztlich. Auf der anderen Seite aber es natürlich auch alltägliche Nervereien gibt.
2: Ja, also. Es gab schon Spannung. Also ich will nicht, nicht sagen, dass es immer leicht war. Also er ähm, Am Anfang war, glaube ich, auch so ein gewisses, erstmal natürlich, ja okay, lass mal machen. Aber dann kommt auch so ein Punkt der Ermüdung, weil du drehst ja dokumentarisch oft das Gleiche. Weil du weißt ja nie, wann was passiert. Also wir hatten ungefähr 20... Ich hatten wir, weiß schon nicht mal ganz genau, aber irgendwie über 20 Drehtage und wir mussten immer gucken, wir hatten ja die Termine ausgemacht bei dem Konzert, bei dem, also wir waren bei 10 oder 11, 12 Konzerten dabei und irgendwann kam nur so, also, ihr habt das doch alle schon mal gedreht, warum dreht ihr das denn nochmal und nochmal? Also wir wissen ja nie, wann was Spannendes passiert. Ja. Und dann passiert ja nun wirklich mal was Spannendes, also der Hörsturz, den Campino mhm. hatte. Und dieser Hörsturz hat ihn ähm, zum Glück nicht weiter geschädigt, der hatte ja dann auch wieder ein Happy End, aber dieser... Diese das war Krise, aber lange
0: nicht klar, ne?
2: nee genau, das war nicht klar. Das ging auch über Monate, aber er hat sich super erholt und dann war ja auch erstmal Drehschluss im Sommer. Dann konnte man nicht weiter drehen, weil das musste, die Ohren mussten sich erstmal wieder erholen. Ja,
0: also, mir ist dann auch klar geworden: mhm. also in dem Film wird es ja auch dann deutlich, wie groß die Anspannung ist und, und wie schwer plötzlich dann auch die Last ist, die auf diesen Campino-Schultern lagen. Also, da hängt eine ganze Tournee dran, ja. da hängen Konzerte dran, da hängt auch viel Organisation, viel Geld, viel ich weiß nicht was dran. Mhm. Und es hängt einfach an deinem rechten oder linken Ohr.
2: Genau und er hat ja auch dann erzählt, das war eben auch etwas, was er so noch nie erzählt hatte, was ich nicht wusste, die haben sich ja schon mit Anfang 17, 18 die Ohren komplett ruiniert, da in diesen kleinen Probenräumen direkt an den Boxen und er war immer, ja so erlebte ja dieses Punkgefühl und er wollte auch immer ja. möglichst die da eintauchen und hat sich dann auch wirklich also ganz schönes Gehör geschädigt wahrscheinlich. Aber die haben alle schon damit zu tun. Ich sage, es ist ja auch eine, eine, eine Musiker, eine Berufskrankheit. Ne? Ja. Also ich glaube, es gibt keinen Musiker, der keine Ohrenprobleme hat, in, also in dem Rock oder harten, aber ja. selbst im Orchester gibt es das. Ne? Also wenn du ein klassisches Instrument spielst, gibt es auch Probleme mit den Ohren. Ne?
0: Ja. Äh. Du hast, und das ist letztlich auch das Wunderbare an deinem Job, du hast die unterschiedlichsten Menschen dann doch auf eine relativ intime, in Anführungsstrichen, Art kennengelernt, weil die müssen, damit ein Film überhaupt Sinn macht, ja sich öffnen, sonst geht es ja nicht. Das ist ja letztlich auch wie bei einem Gespräch, wenn einer nur zumacht und Mhm. nichts sagen will, dann kannst du das, was aufgezeichnet wurde, anschließend wegwerfen, ja, ja, weil es nichts wird nichts draus. Du hast einmal porträtiert, an den ich auch eine sehr spezielle Erinnerung habe, ist aber zugegebenermaßen auch schon sehr lange her. Markus Lüpertz, hm. dieser dieser Malerfürst. Hm. Ich kann mich erinnern, der kam da, in, ich weiß gar nicht mehr in welcher Attitüde, mit so einem komischen Gehstock daneben eine Frau, die gefühlt 45 Jahre jünger war als er.
2: Ja, also ich habe ihn ähm, für Deutschland seine Künstler, für die ARD mal begleitet, ähm, auch so, weiß ich nicht, 14 Drehtage oder sowas und da fand ich ihn auch speziell, also ich glaube, dass er sowieso nicht so gerne mit Frauen auf Augenhöhe spricht, also das findet er nicht so interessant oder so, ich glaube, es ist bei ihm in erster Linie, so habe ich ihn auf jeden Fall wahrgenommen.
0: Ich glaube, sein Frauenlevel ist ein ganz anderer. Ja,
2: also, es ja. geht ihm eigentlich da um was anderes genau und Hauptsache, ist vielleicht ein gutes Aktmodell oder so in der Art. Zum Beispiel. Ja, Aber er, ist, er war zu mir nicht unfreundlich. Ich hab, bin mit ihm auch klargekommen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da weiter eintauchen kann, wer er wirklich ist oder woher das alles bei ihm kommt oder so. Ich so, so viel Zeit war auch nicht.
0: Weil, weil er zu den Menschen vielleicht gehört, die sozusagen diese, diese Inszenierung ja. und diese Selbstinszenierung brauchen und überhaupt kein Interesse mhm. daran haben, irgendwas von sich selbst preiszugeben. Mhm. Kann das sein?
2: Ja, und das ist eigentlich auch mal ein Riesenfehler. Also wenn, wenn man sich auf eine Dokumentation einlässt, ich finde, da muss man auch ehrlich sein, aber dazu gehört eine Menge Mut. Und mhm. dann kann ich, da würde ich dann nochmal hier auf H.P. Baxter zurückkommen, weil der hat unglaublich viel Mut. Dem ist wirklich... Völlig egal, was andere Leute über ihn sagen oder denken. Der ist es gewohnt von Anfang an, dass er polarisiert und da steht er zu. Sagt er, dann ist es eben so. Also am ja. Anfang wusste ich nicht, wollen die Leute ein Autogramm von mir oder wollen die mir eine knallen. Es war ihm <lacht> aber egal. Okay. Ja. Das ist so, <lacht> das, ja.
0: War jemand wie Christoph Schlingensief auch mit diesem Mut ausgestattet?
2: Ja, oh ja. Also Christoph ist, glaube ich, der mutigste Künstler, den ich je kennengelernt habe. Also ich glaube, der toppt HP noch ja, auf jeden Fall um Längen. Warum war der <lacht> weil, so mutig? Ja, weil er ein bisschen positiv verrückt war, würde ich sagen. Also jemand, der wirklich so sagt, es ist mir doch alles egal, ich mache, was ich will.
0: Mhm.
2: Das hat mich sehr inspiriert, fand ich ganz toll. Also den Mut, den er hatte, fand ich bewundernswert.
0: Viel zu früh verstorben?
2: Ja. Viel zu früh. Und ich weiß noch genau, wie bei, also wir haben ja mit ihm Talk 2000 gemacht, das habe ich ja, da habe ich Regie gemacht, diese Talkshow in der Volksbühne, wo man dann auf so einem Drehkarussell saß und es drehte sich immer und da in der Kantine der Volksbühne saß mhm. Publikum. Und da hatten wir dann auch prominente Gäste eingeladen. Und er freute sich wie ein Kind, dass die dann alle kamen. Der konnte sich das gar nicht vorstellen. Das war seine erste große mediale Erfahrung. Er war ja vorher eher Theaterregisseur gewesen. Ja. Maßgeblich hat seine eigenen Filme gemacht. Tolle, abgefahrene Filme. Aber die waren eher sehr improvisiert. Und auch, also er hatte immer ein Drehbuch, aber das war trotzdem sehr viel Improvisation mit ja. den Schauspielern und so. Aber es waren Spielfilme. Und in diesem Bereich, also sich selber medial darzustellen, das hatte er noch vorher nie gemacht. Ja. Und für ihn war das dann wie so. Boah, die kommen wirklich und es ist ja toll. Und als dann Harald Schmidt kam, ist er völlig ausgeflippt. Also das war für ihn das Highlight. Okay. Hatte aber auch solche Schweißflecken unter den Achseln vor lauter Angst, weil er so geschwitzt ja. hat. Und er, das war dann wie so ein Schlagabtausch. Wer ist jetzt hier der Coolere? Wer ist der Bessere? Und dann irgendwann hat er dann aber auch ganz offen gesagt, ich kann jetzt nicht mehr, mir fällt nichts ein, ich gehe jetzt mal. Und ist er einfach aufgestanden, rausgegangen und der Schmidt saß da dann fing der an zu schwitzen. Okay, total <lacht> okay. Cooler Moment. Also solche ja. Sachen hatte Christoph total drauf. Also einfach nach seinem Gefühl gehen und was einfach mal was ihm gerade so einfällt.
0: Dann gibt es einen, auch, der, der auch in die Kategorie sehr speziell gehört, der jetzt vor kurzem verstorben ist. Helmut Berger, mhm. der Schauspieler, der ja auch ein, ein ganz eigenes Verhältnis zu seinen Mitmenschen gehabt hat. Ich weiß nicht, wie du mit ihm klargekommen bist.
2: Unterschiedlich. Also am Anfang äh, nicht so gut. Der brauchte immer, äh, wenn man ihn... Tra- also ich habe dreimal mit ihm gearbeitet. Der erste Ta- Drehtag war... Ganz schwierig. Er hat sich dann betrunken, also sehr stark betrunken, und weil er seine, er hat dann immer Angst gehabt vor dem Drehen. Also er musste sich dann erstmal betäuben und dann, dann wurde er ausfällig, hat mhm. mich auch beleidigt und hat sich selber irgendwie völlig da zum Horst gemacht. Und dann hat er sich in der Nacht noch entschuldigt. Und ich wollte eigentlich abreisen, weil ich dachte, das kann ich, das gebe ich mir jetzt hier nicht. Also Aha. das ist einfach zu viel. Und dann hat er sich aber entschuldigt und wurde, je, je nüchterner er wurde, desto lieber wurde er dann. Okay. Und dann war wieder alles irgendwie, dann haben wir weitergedreht, ja. Hm. <lacht> So, aber er, ist, er war sehr extrem, ja auch in seinem ja. Verhaltensweisen.
0: Ist ja auch, wenn, wenn, man, wenn man sich seine Vita mhm. anguckt, in, insofern ein Stück weit nachvollziehbar, du bist sehr jung, extremst erfolgreich, wirst als mhm. schönster Mann der Welt gehandelt, bist äh, ja. kinotechnisch ein Weltstar und danach kommt eigentlich nicht mehr wirklich viel. Ne? Und dann bist du irgendwie der Ex-Geliebte von Visconti.
2: Ja, ja. Also das, ist, das war auch tragisch. Er hat sich ja dann auch versucht, das Leben zu nehmen, als Visconti starb und erst. Klar war das eigentlich auch diese Gunst, wenn die, diese Blase, in der er da lebte, dann plötzlich zerplatzte. Und die ganze Verwandtschaft von Visconti wollte nichts von ihm wissen. Der äh. war ja geduldet quasi. Ne? Also damals war man ja auch noch nicht so liberal, dass man den homosexuellen Lebensgefährten Klar. akzeptiert äh. hätte oder so. Ne? Das war dann für ihn sehr schwer.
0: Dann hast du mal über einen, F- einen Film gemacht, den ich auch mal interviewen durfte, Pierre Bries.
2: Ah ja, genau.
0: Der saß dann auch zwei Stunden im Studio und ich habe den angeguckt und ich habe immer gedacht, diese alte (lacht) das Gehirn macht ja komische Dinge. Mhm. Da lief wie in so einer Endlosschleife diese alte Winnetou-Filmmelodie.
2: Ja, das stimmt. Das war für mich auch ein wahnsinnig bewegendes, ja, also eine Begegnung, die ich besonders fand, weil ich auch als elfjähriges Mädchen natürlich in Winnetou verliebt war. Also auch natürlich in diesen Film Winnetou nicht nur unbedingt Ich habe auch 50 Karl-May-Bücher gelesen, aber das war für mich so die Personifikation und ich weiß noch, ich habe dann auch drei Tage geweint, als der dann im Buch starb und dann wurde ich immer noch getröstet, der hat doch gar nicht gelebt, dann habe ich noch mehr geheult, als ich dann also Pierre Brice (lacht) begegnet bin, da fand ich ihn... ähm Super toll auch, also der hatte eine tolle Ausstrahlung. Bei
0: dem dachte ich dann auch, also ein Mann mit Haltung, Mhm. mit Stil, war jenseits der 70, sah immer noch blendend aus. Mhm. Ich habe mir aber auch gedacht, wie ist es, wenn du so extrem wie er ja auch auf eine bestimmte Rolle festgelegt wirst und all die Versuche, die er als Schauspieler ja auch unternommen hat, Mhm. irgendwie woanders nochmal... Erfolgreich zu werden, das hat ja alles so nicht wirklich funktioniert.
2: Ja, das stimmt. Das war bestimmt auch ein bisschen tragisch für ihn. Also einerseits toll, dass er diese Rolle überhaupt bekommen hat. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du als Schauspieler so einen Riesenerfolg hast in Äh. so vielen Ländern. Und dann aber wiederum von diesem Image wegzukommen, ist unglaublich schwer.
0: Wobei es ja auch Menschen gibt, ja. die in der Lage sind, die eigene äh, Schublade zu sprengen. Also mhm. Nina Hagen beispielsweise, die du ja auch mhm. porträtiert hast, glaube ich, war so eine Frau, die, mhm. die so viel auch innere Kraft hatte, das alles irgendwie ja. zum Bersten zu bringen.
2: Ja, das war, also die habe ich so bewundert. Also das war, eigentlich habe ich, glaube ich, für mich mein Traumjob gefunden, weil ich immer mit den Leuten drehen konnte, die ich immer toll fand, so in meiner Jugend. Oder ja. <lacht> ich, ja. ich war riesen Nina Hagen-Fan mit 14, kannte auch das erste Album auswendig. Das war für mich so inhaltlich wichtig auch, was sie da gemacht hat. Also Frauenbewegung, ähm, auch dieses sich befreien, auch die Punk-Attitüde, die sie hatte. Ja. Also sie war ja vom Herzen her Punk eigentlich. Ne? Ja. Und jetzt habe ich leider keinen Kontakt mehr, Ist schade. Ich habe auch nochmal versucht, mit ihren Filmen zu machen. Aber sie ist ähm, nicht mehr so zugänglich wie früher. Ich weiß nicht warum. Ich bin da ja nicht mehr so nah rangekommen. Ja.
0: Du hast schon angesprochen, diese Reihe, die du gem- Ich weiß gar nicht, gibt es die noch durch die Nacht mit?
2: Also durch gibt's die, die Nacht, Nacht ist leider ein bisschen schade, dass das ähm, Format, ich sag mal, eingeschlafen wurde von Arte.
0: Also die Konstruktion also. war, glaube ich, zwei prominente Menschen äh, treffen unabgesprochen aufeinander und müssen jetzt irgendwas mit sich veranstalten und da gibt es kein Skript und da gibt es keinen Moderator. Also
2: das war, nee, nicht ganz so. Es war so, dass die Idee war ja, dass man sagt, man, also zwei Künstler sollen sich begegnen und einen Abend miteinander verbringen. Das kam ursprünglich aus der Idee, Christoph Schlingensief eine Sendung zu geben, weil ich ja damals auch mit ihm so viel gedreht hatte und dann hieß es, ja, kann man doch mal mit dem Schlingensief was machen, der ist doch toll, mhm. soll der doch mal auf Leute treffen. Aber er, Christoph ließ sich auch nie in, in so ein Serienkorsett pressen. Also der hatte immer nach acht Folgen oder so die Schnauze voll und wollte nicht mehr. Ich habe ja dann auch diese U-Bahn-Show noch mit ihm gemacht, 2000, mhm. das war auch noch davor, mhm. wo er dann durch Berlin mit war. Aber immer acht Folgen und dann war Feierabend, dann ging es nicht mehr mit ihm, konnte er nicht mehr und wollte auch nicht mehr. Mehr. Hat auch immer eine neue Herausforderung gesucht. Ne? Und durch die Nacht war dann halt aber davon so geprägt, dass man sagt, okay, man, man lässt zwei Künstler miteinander einen Abend verbringen und lernt dadurch beide kennen und gibt nichts vor. Ja. Also das Einzige, was wir vorgegeben hatten, waren der Rahmen, also man sagt, okay, in welcher Stadt soll das stattfinden und wo, in welche Orte gehen wir dann mit euch? Das ja. waren verschiedene Orte, so sechs, sieben. Und das verbindende Element in der Sendung war immer, dass sie zusammen in einem Auto sitzen, wo eine Kamera fest installiert war. Und die mussten sich dann unterhalten und dachten, aber das war der tolle psychologische Effekt dabei. Wenn da keiner drin sitzt, der uns zuhört, dann haben die auf ja. einmal viel freier geredet noch, als wenn die Kameraleute ja, direkt hinter der Kamera standen und sie ja. angeguckt welche haben. Welche
0: Kombination hat wunderbar funktioniert?
2: Es waren sehr viele. Also Job und Kaulitz fand ich super. Also, also das Tokyo
0: Hotel und ja, die Mode.
2: Wolfgang Job und ja. ähm, Bill Kaulitz. War, und das ist eine anrührende Begegnung ja. in Paris, mhm. weil ähm, Wolfgang Job wollte ihn um ihn kennenlernen. Und das war so eine, die hatten so beide so ein, es war irgendwie so ein Flirren, so ein leichtes Flirten da in der Sendung, wo die sich wirklich toll Ja, also ich ja. weiß gar nicht, ich glaube, es ging mehr von Job aus. Ja. <lacht> Aber trotzdem Gut. war das irgendwie so ein Spiel und ähm, die, ja. das war eine besondere Sendung. Und ich mochte sehr gerne Udo Kier und Grayson Perry, was ich in London gemacht hatte. Okay. Das war auch eine sehr schöne Sendung. Also die war für mich eine tolle, weil Grayson Perry ist ja dieser englische Künstler, der sich wie Alice in Wonderland anzieht, wenn er arbeitet. Ne? Ja. Der hat ja den Turner Prize gekriegt Aha. für seine Arbeit. Ist ein ganz toller Künstler. Und Udo Kier hatte sich ihn gewünscht, also den, ihn kennenzulernen.
0: Hat es eine ja. Kombination gegeben, die, die überhaupt nicht funktioniert hat, die katastrophal war.
2: Ja, wellbeck <lacht> Das war eine super Sendung. Der, der ja. französische ja. Schriftsteller. Wellbeck war bei uns. Ja. Und Carl Bieto. Das war ein spanischer Regisseur, Theaterregisseur. Und die okay. beiden. Die da, da das war bei legendär, das nicht verstehen. Also sie waren, Uelbeck well hatte sich irgendwann angefangen, nur noch Kaffee zu bestellen und noch eine Zigarette zu rauchen und Aha. hatte eigentlich keine Lust auf Kommunikation. Und was auch krass war, war die Sendung in Dubai, Saa Hadid mit Michael Schindhelm. Die war auch super lustig, weil Sahadid hatte damals nicht verstanden, dass es eigentlich nicht darum geht, dass sie interviewt wird, sondern sie dachte die ganze Zeit, es geht eigentlich nur darum, dass sie interviewt wird. Dann hat sie den Schindhelm immer warten lassen, ja. nichts gefragt und wollte immer den Dreh abbrechen mhm. und so. Also, das war auch und wie ging das auch? Ja, der Schindhelm war super nett, hat halt quasi immer durchgehalten und hat immer so versucht, die Kon- Konversation aufrechtzuerhalten. Und irgendwann ist sie halt abgehauen, hatte sie keinen Bock mehr. Aber es war dann schon cool. Habt also, ihr das gesendet? Ja, total. Das ja? war super. Und die Reaktion? Gut, also alle fanden es cool. irgendwie weil es halt, Also das Gute war immer, du hast in den Sendungen die Leute wirklich ja. beobachten können, wie sie sind, weil wir haben ja nie eingegriffen. Also außer wenn ja. jetzt was Technisches wäre oder so. ne Aber mhm. wir haben die eigentlich machen lassen. So.
0: Es gibt einen Film, von dem ich weiß, dass er dir mhm. sehr, sehr viel bedeutet. Das war, glaube ich, dein erster Spielfilm
2: mhm.
0: über eine Schriftstellerin, Philosophin, Psychologin, Psychoanalytikerin Mhm. und ich muss ehrlich gestehen, ich kannte diese Frau (lacht) bisher nicht, habe mir jetzt aber ein bisschen was (lacht) über sie zusammengelesen und habe mir auch den Film, den du über sie gemacht hast, angeguckt, Lou Andreas Salome. Warum hast du dir die ausgeguckt?
2: Also ich war 17, als ich sie zufällig, ähm, ihre Biografie entdeckt habe. Äh, Ich habe damals echt super viel gelesen. Ich glaube, pro Woche vier Bücher gelesen oder so. Würde ich heute auch gerne mal wieder, aber ja. schaffe ich immer nicht. Und da habe ich dann einmal so eine Biografie eben von ihr in die Hände bekommen und die gelesen. Und die fand ich so faszinierend. Also so ein ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es überhaupt Frauen im 19. Jahrhundert gab, die so selbstbestimmt und freigeistig gelebt haben. Das war für mich ein Irgendwie ein tolles Role Model in der Zeit. Ich habe dann gedacht, boah, super, so eine Frau. Und es war ja auch in den 70er, 80er Jahren in Deutschland immer noch sehr konservativ alles. Das Das darf man nicht vergessen. Auch bei uns, ja. ja. Also wirklich, das ist, also ja, so wie ich aufgewachsen bin, Kindheit, Jugend. Da musste man sich rechtfertigen als junge Frau, wenn du sagtest, oh, ich würde aber echt gerne auch arbeiten später und Kinder haben. Da war das noch so, mal spinnst du, du musst dich doch entscheiden. Du kannst du nicht beides machen. Mach okay. ich, Wieso? Mein Vater macht doch auch beides. Also... Weißt du, so diese blöden Fragen und mit 14 und sowas zu diskutieren. Und,
0: und diese Frau die, dann quasi nochmal 100 Jahre ja, davor. Die sich
2: komplett alles selbst so ja, zusammen also, gemacht. Also gut, sie war privilegiert, man darf es nicht vergessen. Ihr Vater war General in der zaristischen Armee. Sie sprachen zu Hause Deutsch. Der Einfluss war Multikulti. Die hatten da Französisch zu Hause gesprochen. Und die Mutter war Dänisch-Deutsch. Ja. Und es war so dieses Umfeld St. Petersburg, um die also um die damalige Jahrhunderte, war sehr offen und liberal und ähm, sehr auf Europa im Austausch mit den ganzen Intellektuellen und so weiter.
0: Und dann die Verbindung und letztlich auch das Gerüst dann für den Film mit Mhm. drei hochprominenten Männern. Rilke zum einen, der große Poet und der der unglückliche Liebhaber, Freud als Psychoanalytiker und Nietzsche als Philosoph. Und die Mhm. Schwierigkeit, wie besetzt man historisch klare Menschen so, dass es passt.
2: Ja, also das, das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung, weil man natürlich mit so heiligen Kühen arbeitet. Ne? Also so Nietzsche Aha. ist natürlich für viele so... Ach, Der so im Abkommen. Wahnsinn geendet Der, hat. Und ähm, es hat Alexander Scher gespielt, fand ich ganz, ganz toll, wie er das gemacht hat. Und zwar den jungen Nietzsche. Also Aha. wir hatten uns super gut vorbereitet. Ich habe mit meiner Co-Autorin Susanne Hertel sechs Jahre an dem Buch gearbeitet, weil wir halt Erstmal sollte das Doku sein, dann Doku-Fiction. Und es war immer ja. mehr klar, nee, also dann mal richtig. Also nicht jetzt irgendwie nur so... Ja und ich fand auch keinen Fernsehsender eigentlich. Das war nämlich das Interessante. Weil ich keinen Fernsehsender gefunden habe, der das machen wollte, habe ich dann mit Kinoverleihern gesprochen und die haben dann, also okay. der Herr Gesasse damals bei ähm, Senatorfilm noch, meinte dann, das finde ich super, das ist ein super Stoff. Er hatte gerade den Roman gelesen, als Nietzsche weinte, wo Lou ja Louis auch eine ganz wichtige Rolle spielt und dann meinte er, das ist ja super der Stoff, dann machen wir das. Und da, so ging das dann los.
0: Hat ja dann auch ähm, funktioniert, das war ein, ein Film mit einem relativ bescheidenen Etat, der dann aber auch, was dann die Kinobesuche angeht, nicht nur in Deutschland, doch sehr erfolgreich war.
2: Ja, heute könntest du das nicht mehr machen. Der hat 2,3 Millionen gekostet. Das wäre heute undenkbar für den Production Value, den wir eigentlich hatten. auch. Aber es war auch noch, mussten nicht vergessen, wir haben 2015, 16 ich weiß gar nicht mehr genau, äh, produziert. Und da w- konnte man noch verhandeln sagen, hey, ja. guck mal, wir haben nur dieses bisschen Geld, würdet ihr das für eine Pauschalsumme machen so. Heutzutage es geht, glaube ich, mehr darum, dass Leute da sagen, hey, ja. ich will Tarif bezahlt werden, ja. Überstunden. Also klar, die Filmhochschüler, die machen das mit ihren Freunden oft noch so, aber dafür war ich eigentlich schon zu weit. Ich war ja keine Filmhochschülerin mehr ja. und dann musste einfach mit Profis arbeiten und die überreden, das für weniger Geld oder das für ein kleineres Budget überhaupt machen. Und da gab es so tolle Leute bei uns im Team, also Nikolai Ritter, der die Ausstattung gemacht hat, Bettina Helme, die die Kostüme gemacht hat, Matthias Schellenberg, der die Kamera gemacht hat. Das waren großartige, tolle Leute, die auch super geile andere Jobs ja. machen, die dann aber so mit Herzblut auch in den Stoff reingegangen sind und mir so geholfen haben. Das war eigentlich meine schönste Erfahrung im Filmbusiness, muss ich sagen.
0: War es auch die Erfahrung, wo der größte Druck da war für dich, erfolgreich ja, zu sein? also ich hatte ja. irgendwann
2: mal so ein lustiges Bild im Kopf, zwei Tage vor Drehbeginn. dachte ich, oh Gott, du hast doch nur den Segelführerschein gemacht. <lacht> du kannst doch jetzt nicht so einen Dampfer über das äh, Ozean fahren, so ungefähr, äh, ja, so ein Quatsch. Und dachte ich mir, nee, vergiss es gleich. Also du hast so viele verschiedene äh, Sachen gemacht und die Kombi dieser Erfahrung, auch ja. durch meine frühe Regieassistenzzeit und sowas. Äh, da habe ich auch bei Uwe Schrader habe ich auch gearbeitet. Übrigens, der hat ja Kanaka-Braut und Sierra Leone. Da habe okay. ich bei Sierra Leone mitgearbeitet. Das war auch eine tolle Erfahrung. habe ich ein Jahr gearbeitet. Also ich wusste schon relativ viel, wie es am Set geht. Ich war jetzt nicht so ein Neuling, der so noch nie wusste, wie man mit Spielfilmen arbeitet mhm. oder so. ja, naja, insofern war das eigentlich eine coole, tolle, wunderschöne Erfahrung.
0: Was machst du als nächstes?
2: Ich habe jetzt gerade die Finanzierung gestemmt für eine Band über Creator. Äh, die Metalband, die Deutsche. Ja, wo okay. ich jetzt super happy bin, dass es das alles klappt. Da wollen wir auch demnächst anfangen. Heute treffe ich mich mit dem Sänger Mille Petrozza und überlege nochmal, ja. was wir alles genau jetzt machen werden, weil es ist gerade erst die Zusage aus NRW gekommen von der Filmstiftung. Und dann... Ähm,
0: Warum hast du dir die Heavy-Band ausgegeben? Ja,
2: ich habe ja so angefangen, also ich meine jetzt nicht so heavy, aber ich habe eine Mischung aus Punk und Heavy-Metal ja. immer, ich war okay. Sex-Pistols-Fan ja. mit 13 und dann äh, ACDC und Van Halen und so alles, Diese okay. ich schon auch ja. so ein bisschen sozialisiert, ja deswegen, aber ich finde die als Phänomen toll, ich muss ja nicht als Fan, also das mache ich sowieso generell nicht, ich gehe ja nicht als Fan da rein, weil ich brauche oh ja. schon eine gewisse Distanz, ne? aber ich mag die, einfach die Musik und ich finde die toll und authentisch und eine super Band, muss ich sagen, die auch 40-jähriges Bandjubiläum nächstes Jahr hat.
0: Okay, dann passt ja alles. Und den
2: Wacken Dank. haben wir schon mit denen gedreht, das war super, im Schlamm. Okay.
0: dieses Jahr? Ja,
2: wir waren in Wacken im Schlamm schon. Okay.
0: Und dann gibt es noch ein neues Spielfilmprojekt, das wie aussieht?
2: Also ich habe von zwei englischen Drehbuchautorinnen ein Buch über die Gründerin der Grünen, Petra Kelly, bekommen. Das ist ein super recherchiertes Buch, wo der Fokus bei Petra Kelly liegt und nicht ja. bei Gerd Bastian. Und wo man ihre Geschichte nochmal wirklich erleben kann, also auch Dinge nochmal hinterfragt, warum ist sie überhaupt... Gestorben, also weil das galt immer Doppelselbstmord, ne? Und das ist definitiv nicht der Fall. Also, sie wurde umgebracht von ihrem. Er hat ihrem, sie erschossen ja, und anschließend genau. hat
0: er sich selbst erschossen. Richtig. Ne?
2: Und das Schlimme ist auch, dass diese Tat, die dann also das Ende ihres Lebens so wirklich so schrecklich machte, eigentlich ihre Leistung überlagert hat, die sie als Umweltaktivistin, als. Politaktivistin, weltweit, also Friedensvisionärin, äh, ja, Utopistin, ja. die hat so viel geleistet und das Verrückteste ist, finde ich, in diesen Dialogen, die dann auch echt äh, recherchiert sind von wirklichen Reden, man denkt wirklich, das ist Fridays for Future, was da ist an Message und sie hat das alles vorweggenommen. Das ne? okay. also ist ein das ganz ist cool. relevanter Stoff, finde ich ganz toll und da bin ich gerade dran und hoffe, ich kriege Förderung und kann es vorbereiten und er wird dann mal das Buch demnächst an tolle Schauspielerinnen verschicken.
0: Wir sind gespannt. Ich danke ja, dir sehr für dieses schöne Gespräch.
2: Ja, danke Und jeden äh, Fall.
0: was macht eigentlich der Hund?
2: Der schläft. Der schläft die ganze der, Zeit. Der hat jetzt 40 Minuten geschlafen. <lacht> das macht er öfter.
0: Trau- träumt er manchmal noch von den Wildschweinen? Also, n-
2: er hat es mir noch nicht gesagt, okay. aber ich, man sieht sie nicht an.
1: Alles Gute. Ja, danke. danke, dir auch Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.